Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, martes, martes 25 de octubre del año 2022. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo en tu celular, escuchar en vivo en tu celular, en tu tableta, en tu computadora y hasta en tu televisor. Si vives aquí en Puerto Rico, estoy en vivo a través de mi página de Facebook facebook.com diagonal acevedovila.net a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, Aníbal Acevedo Vila, escribes mi nombre en el buscador y te llevará a donde ahora mismo estoy en vivo, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, sígueme en todas las plataformas de redes sociales, también estoy en Instagram, en cualquiera de ellas me encuentra y sabes que estamos en vivo en la comunidad de tu hogar, en tu televisor, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver ahora mismo en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Como todos los días te invito, si me estás viendo por las redes sociales, a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Sí, porque me puedes ver grabado, no importa a qué hora, esto está disponible siempre en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar a tu mayor conveniencia. Y ahí están archivadas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast en las diferentes aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet, a eso del cerca del mediodía, la edición de hoy estará disponible en todas esas plataformas de podcast. Nos puedes buscar y nos vas a encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas. Usted en el buscador escribe el podcast de Aníbal y lo va a llevar donde estará disponible la edición de hoy. Y también ahí están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Creo que por primera vez en mucho tiempo no voy a hablar de energía eléctrica. Aunque hay una nota muy interesante en Noticel de Oscar Serrano que vuelve a evidenciar la pugna entre la Autoridad de Energía Eléctrica y el negociado de energía. Esa la dejaré para analizar en otra ocasión. ¿Cuáles son los temas que tengo para hoy? Votan de LULAC a líderes estadistas del PNP. Esta es una controversia que había comenzado en el verano con nuevos desarrollos en los últimos días. En aumento los feminicidios y violencia machista. Corroborado, corroborado, perdón, el rezago académico por la pandemia, cien, cinco años después de María, ¿por dónde va la reparación de escuela? Y un análisis nuevamente, hoy es martes, estamos a dos semanas exactamente de las elecciones de medio término. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Nuevamente te invito, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado. Si me estás viendo a través de las redes sociales, dale share, dale compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado gracias a la magia del Internet y de las redes sociales. Antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes, en la mañana de hoy, les recuerdo, estuvo conmigo el pasado viernes mi hijo Juan Carlos, eh, lee conmigo la organización Sin Fines de Lucro que junto con su esposa fundaron hace ya unos pocos años, tiene este próximo domingo la inauguración de lo que es la primera biblioteca infantil, biblioteca, no librería, no es para vender libros, es para que usted vaya con sus chicos de 0 a 10 años y disfrute leyendo, cogito, obteniendo libros prestados. Eso será el próximo domingo, empezando a las 11 y 30 de la mañana, en la sede de la nueva biblioteca infantil 
en la planta baja de San Patricio Plaza, al lado de la tienda Capri. Yo muy orgulloso, Piti, yo muy orgulloso de ellos dos. Vamos a estar allí acompañándolo, abierto al público. Es un concepto totalmente nuevo de lo que hace falta en Puerto Rico, pero ellos son una entidad sin fines de lucro. Están allí en acuerdo con San Patricio Plaza, pero todo esto tiene unos costos. Además, quieren seguir adquiriendo libros para que estén disponibles para los niños. Recuerda que puedes unirte a estos esfuerzos aportando a la campaña Manos que se unen por una biblioteca infantil. Empezó el 15 de octubre y termina durante la primera semana de noviembre esta campaña especial para que ustedes donen a través de de el internet o en algunos casos podrían mandar un cheque, se han puesto como objetivo de, eh, levantar 20 mil dólares, ¿cómo lo puedes hacer? Es muy fácil donar, lo más facilito, la mayoría de la gente en Puerto Rico tiene ATH móvil, puedes donar, vas a la sección de donar en, en, en ATH móvil, escribes lee conmigo y ahí puedes eh, hacer tu donativo, lo puedes hacer a través de Paypal, escribes el, el, el email de ellos, lee conmigo Puerto Rico arroba gmail.com y puedes ir a la página de ellos www.leeconmigopuertorico.com y ahí está toda la información, inclusive en la propia página de ellos está la información o la puede, te facilita que puedas hacer los donativos directamente. Ya saben, espero que los que tengan hijos, nietos, ahijados, sobrino de entre 0 y 10 años lo lleven este próximo domingo a esta nueva experiencia de algo que hace falta, tanta falta hace aquí en Puerto Rico y antes también de entrar a los temas locales, noticias a nivel internacional. Eh, a, ayer finalmente se escogió el nuevo primer ministro de Gran Bretaña, Richie Sunak, los que están viendo esto en video, ahí está en pantalla la primera plana del de periódico New York Times donde se ve en lo que allá pues es el protocolo, eh, Gran Bretaña es una monarquía democrática y hay todo un protocolo que aquel que se designa, se escoge para ser primer ministro, tiene que ir donde el rey, hasta los otros días era la reina, para decirle pues, deme instrucciones para formar el gobierno, ahí está la foto muy ceremonial, pero datos curiosos, primero que nada, esto no fue una elección general, Simple y sencillamente el Partido Conservador, los Tories como se le llama, se mantienen en el poder, pero en los últimos cuatro meses han tenido tres primeros ministros en un claro eh, eh, problema serio que tiene ese partido. Eh, pero dato curioso, el señor Richie Sunak, que es conservador de derecha, es de origen hindú y es el primer primer ministro que va a tener Gran Bretaña que no es blanco. Dato interesante, curioso, no solamente de origen de la India, sino que también practica esa fe eh, religiosa, eh, pero eh, enfrenta grandes, grandes retos, algunos que son en común para el resto del mundo, como la inflación, en el caso particular de Gran Bretaña, eso merece un análisis más profundo en otro programa. Están las consecuencias del Brexit, de haberse salido de la comunidad europea, que eso fue precisamente un movimiento impulsado por el Partido Conservador que está en el poder. Eh, eso ha tenido unas consecuencias económicas, argumenta mucha gente, muy negativas para Gran Bretaña y además tiene que bregar con eso, con la inflación y con la división profunda de su propio partido. Repito, es el cuarto, el, el perdón, el tercer primer ministro en cuatro eh, meses en Gran Bretaña ahí está la historia Sunak says UK economic stability is a heart of agenda él dice que la, economía, la estabilidad económica de Gran Bretaña es la esencia de su agenda, pero como dije face twin challenges of fractured party and battered economy eh, sufre dos grandes retos de un, eh, un partido dividido y una comunidad eh, 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 y perdón y, un, y una economía altamente afectada, interesante eh, lo que sucede allá en Gran Bretaña. Vamos rapidito a los temas aquí en Puerto Rico. Miren, a manera de introducción, yo creo que lo, los estadistas que hay en Puerto Rico, y los hay, y no voy a negarlo, y son muchos, algunos que entienden lo que significa la estadidad y a pesar de eso la siguen respaldando, y otros que yo creo que están un poco confundidos lo que de verdaderamente significaría cultural lingüística y económicamente la estadidad para Puerto Rico, pero no voy a entrar en eso. Los que creen en la estadidad para Puerto Rico, estén dentro o fuera del PNP, 
Yo creo que llegó el momento de confrontar al liderato de ese partido que usando la bandera de la estadidad para ganar elecciones y para acomodarse en puestos le han hecho un daño terrible a esa opción de estadidad. Lo vimos anteriormente, lo estamos viendo con el proyecto de estatus en el Congreso. Hoy, lo he analizado antes, no lo voy a repetir ahora, pero en esencia, hoy la estadidad tiene menos apoyo en Washington, en el Congreso, que lo que tenía en 1997 y 98, cuando yo tuve que ir a, junto con Hernández Colón y otros líderes del Partido Popular a derrotar eh, aquel famoso proyecto yo. Hoy tiene menos poder la estadidad. Hemos visto el hazme reír que han sido estos cabilderos pagados por el pueblo de Puerto Rico que supuestamente van a Washington a impulsar la estadidad. Son un hazme reír, nadie los conoce, pero el PNP pues, quería repartir unos chavitos, pagarle a una gente pagar en campaña, pagarle con fondos de ustedes, del pueblo de Puerto Rico, y ahí está ese ridículo. Y hace, en, durante el verano, analizamos en este podcast lo que había sucedido con una organización que se llama LUGLA, Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos, creo que se traduciría en español. Sí, Lula es una de las organizaciones más grandes en defensa de los derechos de los hispanos en los Estados Unidos y creo que de las de mayor eh, eh, edad, en términos de cuántos años lleva, lleva fundada. El PNP desde hace tiempo escogió Lula como un objetivo de tratar de influenciarlo y controlarla. Yo creo que es la única organización de defensa de los derechos hispanos que en un momento decidió respaldar la estadidad. Y sí, Lula por muchos años ha sido una, un brazo político del de PNP. Pero el esmayamiento es tal que no solamente querían que la organización respaldara la estadidad, querían controlarla totalmente y escoger su presidente. Y al tú escoger su presidente, repartes contratos, escoges el director ejecutivo. Ahí hay chavos, señores. Estas organizaciones levantan muchísimo, muchísimo dinero. Y en el verano iban a hacer su asamblea aquí en Puerto Rico para escoger un nuevo presidente. Eh, postularon a el hijo de la ex senadora eh, Elsie Valdés para que corriera para presidente, pero la elección fue impugnada por miembros y líderes tradicionales de LULAC en Texas, es donde más gente LULAC tenía, porque la mayoría son mexicoamericanos, bajo el argumento de que el PNP estaba llevando a cabo un chanchullo, de que estaba creando fraudulentamente lo que ellos llaman allá concilios aquí en Puerto Rico, y en la medida que creaban muchos concilios, pues tenían mucha más gente para votar, y entonces iba a votar más gente de Puerto Rico que del resto de los Estados Unidos, y de esa forma el PNP tomaba por asalto Lula. Fueron a un tribunal allá, todo esto ocurrió en el verano, y eh, ordenaron paralizar la votación que se iba a llevar a cabo en Puerto Rico. Hacían semanas que no escuchábamos nada y ahora la guerra abierta coge otro nivel. Los líderes institucionales, los que están en la junta de directores de Lula, anunciaron durante el fin de semana que estaban destituyendo, votando a varios funcionarios precisamente por este escándalo promovido por el PNP y según su presidente Domingo García, la decisión se tomaron en reuniones de la Junta Directiva en momentos que un grupo disidente dice haberlo echado a un lado y elegido un nuevo líder. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahora aparentemente, esta es la gran obra del PNP, ahora parece que habría hay dos Lula. Yo creo que al final va a prevalecer los que están en el poder. Esta es la historia en la página, en el periódico eh, El Nuevo Día, en su edición Impresa, impresa de hoy, ahí pueden ver el titular, Viva la pugna por Lula. Y un poco lo que está diciendo es que la actual directiva se reunió y votaron a Elsie Valdés y a otra parte de la directiva, todos estos que le respondían a los intereses del de PNP. Dice la nota de José Delgado, Viva la, viva la pugna en, la, en Lula, tras las denuncias sobre el PNP, presidente de la entidad, Domingo García, anuncia la destitución de varios funcionarios, mientras un grupo disidente dice que eligió a un nuevo líder. Voy a leer rápidamente la pugna por el, la dirección de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Lula en inglés, entró en una nueva etapa tras su presidente, Domingo García, anunciar la destitución de varias personas que ha vinculado a esfuerzos del PNP por controlar la organización. Al mismo tiempo, el grupo que se le enfrenta dijo que en una reunión independiente se tomó la decisión de destituir 
a García. En entrevista ayer con El Nuevo Día, García indicó que la Junta de Directores de LULAC en votación de 23 a 1 y el Instituto Nacional de LULAC 5 a 0 decidieron cesar eh, este fin de semana tras reuniones en, en Dallas, Texas a la principal funcionaria ejecutiva del, de la organización, la que cobra mucho chavo, Sidney Benavides, con quien ha estado enfrentado. Luego, dijo, fueron destituidos otros directivos, incluido la puertorriqueña Elsie Valdés, cuyo hijo Juan Gabriel Lizardi buscaba retar a García el verano pasado por la presidencia y ha sido, y, y ha sido vicepresidente para, vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y la vicepresidenta de la entidad en el suroeste, Linda Chávez. Además de estos tres votados, García dijo que fueron destituidos la vicepresidenta nacional del noreste, Ra, eh, Ralina Cardona, la vicepresidenta para el sureste, Ivonne Quiñones, Andrés Rodríguez, vicepresidente nacional para los jóvenes adultos, y Pablo Martínez, tesorero. Martínez, además, fue expulsado de la entidad, según García. Como Valdés, quien ha sido la cara de Lula en Puerto Rico durante los últimos años, Cardona y Quiñones también son boricuas. Y, pues, el grupo donde están los boricuas hicieron una reunión aparte y entonces dicen que ellos son los que mandan en Lula y que eh, don este señor García está votado. Esto acabará en los tribunales. A mí me parece que está ganando el grupo eh, original que preside este señor, Domingo García, a quien yo no conozco. Pero en lo que tiene que ver con Puerto Rico y en lo que tiene que ver con la lucha de los estadistas, esto es un disparate. O sea, el daño a el PNP y al movimiento estadista en estos grupos hispanos de los Estados Unidos ya es irreversible. Y por eso es que les decía al principio, los estadistas tienen que de alguna forma exigirle al liderato del PNP que, le, que deje de estar haciéndole daño a su aspiración por la estadidad. Ahora lo que se está discutiendo en Lula que el PNP, la estadidad, el chanchullo, la corrupción. Eso ayuda al PNP, eso ayuda a la estadidad. No importa quién gana esta pugna, que yo estoy casi seguro que la va a ganar el grupo originario, o sea que va a perder la, el Cibaldés y todo su grupo, el daño ya está hecho. Y a eso pues súmele los plebiscitos fatulos que han hecho en Puerto Rico, súmele, como dije al principio, la elección y de estos eh, eh, cabilderos por la estadidad pagados con fondos públicos, la realidad es que la estrategia de que sigue el liderato del PNP es difícil de entender que no sea que están usando la estadidad para repartirse contratos, repartirse puestos y de alguna forma utilizando esa opción de estatus tratar de mantenerse en el poder aquí en Puerto Rico. Bueno, señoras y señores, ayer, ayer eh, hice una reflexión sobre el asesinato, el feminicidio de Iraida Ornedo, la mujer que fue asesinada por el eh, director de esta organización, ex policía y director de eh, presidente de esta organización FUPO para defensa de los derechos eh, de los policías, asesinada con, entiendo hasta ahora, con el arma eh, oficial, o sea, un arma de fuego que eh, la policía le había entregado a él. Y ayer reflexionaba más allá del tema del de, eh, feminicidio, como las circunstancias que se dieron por las primeras 24 o 48 horas de lo que se hablaba en Puerto Rico era de el gran ser humano que era este asesino. Y que analistas, abogados, pues lo que hablaban era del gran ser humano que era este individuo. Eh, inclusive ni tan siquiera mencionaban el nombre de la mujer Iraida Ornedo. Yo les decía ayer, mire, uno tiene derecho a tener sus amigos y los amigos de uno no son perfectos. Pero si un amigo de uno comete una atrocidad, una barbaridad, uno, uno no anda por ahí elogiándolo. Uno no anda por ahí elogiándolo. Uno le puede doler porque era amigo de uno y cayó en una falta, hizo una barbaridad y en este caso también se suicidó. Pero, pero, pero decir que una persona que vil y cobardemente asesina, asesina a una mujer que, con la cual tenía una relación sentimental y coger esa coyuntura para llorarlo a él y elogiarlo a él, me parece que era un reflejo precisamente 
del de problema de violencia machista y de machismo que tenemos en Puerto Rico. Bueno, pues el efecto ha sido que esas primeras 24, 48 horas de silencio de ahora, en cuanto a ni tan siquiera conocer el nombre de ella, ahora todo ha cambiado. Ahora, número uno, pues el país está conociendo quién era esta mujer, Iraida Ornedo, había trabajado, eh, yo dije ayer, en relaciones laborales, pero voy a decirle el nombre exacto de la oficina que trabajó en el municipio de San Juan por ocho, creo que por los ocho años de eh, Carmen Yulín. Eh, trabajaba en, fue directora de la oficina de desarrollo laboral del de municipio de San Juan durante ocho años. Eh, y ahí está una historia de página completa página 12 del de periódico El Nuevo Día, el feminicidio de Iraida Ornedo, su razón, una cita textual, su razón de vivir eran sus hijas, es compañeras de trabajo y amistades, recuerdan a la femina asesinada por el líder de Fumo, Fumo como una mujer trabajadora y solidaria que se desvivía por su familia. Obviamente, repito, esto ocurre 48, aquello fue el sábado, el asesinato fue el sábado, al principio ella no tenía nombre, ahora pues de momento justamente la prensa escrita por lo menos está eh, analizando esto desde la perspectiva correcta. El periódico El Vocero tiene una nota, clasifican como feminicidio el asesinato de Iraida Ornedo y entonces este asesinato a mano de, el, eh, de Diego Figueroa, presidente de la FUPO, este asesinato ha levantado toda una serie de discusiones profundas. Una de ellas, por ejemplo, los problemas de violencia contra la mujer que hay dentro de la policía de Puerto Rico y la falta de adiestramiento o de investigación. Ayer se dieron datos, no los tengo a la mano, los escuché en algunos programas de radio. Eh, Arnaldo Claudio, quien fue el monitor de la policía en el caso de la sindicatura federal eh, aportó a la discusión pública en varias entrevistas eh, que tuvo, pero el dato que recuerdo es que en ninguno de los casos en que se ha acusado a un policía por eh, violencia de género, violencia doméstica, violencia de, de pareja, en ninguno se le ha, ha salido culpable o se le ha eh, de alguna forma penela, penalizado eh, y Arnaldo Claudio dice que básicamente los casos en cuanto se trata de la policía apenas se investigan y tristemente hay un problema de violencia machista en algunos sectores de la policía de Puerto Rico y este asesinato ha levantado esa discusión. Tristemente, hasta este momento no hemos escuchado ninguna reacción de la oficialidad de la policía o del gobierno de Puerto Rico sobre cómo se va a manejar este tema. Lo otro que ha producido el vil asesinato de Iraida, lo otro que ha producido es que el tema nuevamente se convierte en primeras planas. No solamente eh, eh, la historia de ella, voy a, a mostrar brevemente, por ejemplo, El Nuevo Día tiene una ventana en su primera plana sobre ella con una hermosa foto, me parece que esa foto es cuando la boda de una de sus dos hijas, pero el vocero nos tiene hoy lo que ya se empieza a discutir. Violenta alza en el asesinato de mujeres aquí en Puerto Rico, tras la muerte de Iraida Hornado a manos del líder sindical de la policía, Diego Figueroa Torres, varios sectores levantan su voz para que se atienda el problema de la violencia machista. Y las estadísticas lo que nos están diciendo es que este año 2022, aquí está la primera plana del de periódico Metro, que hoy es una edición digital, Feminicidios del 2022 superan los del año pasado. Ya van 14 feminicidios íntimos y 59 feminicidios en lo que va del año. Ok, uno de los avances por la vía legislativa y que aprobó esta legislatura y que el gobernador eh, firmó, uno de los avances que no podemos negar es que se está utilizando eh, y se está codificando estos asesinatos como feminicidio un feminicidio fue pues, básicamente la muerte de una, de una mujer en circunstancias que no es una muerte, que es una, no es una muerte natural. Feminicidio no quiere decir que es por violencia de pareja, sino simplemente los agrupa, los agrupa todos. 
correctamente. Ahora, está el feminicidio íntimo, que es el feminicidio, pero en una relación de pareja. Los dos, o sea, mujeres muertas en circunstancias de violencia en Puerto Rico y mujeres muertas en circunstancias de violencia a manos, en una relación de pareja, a manos de su pareja o expareja, los dos, tristemente, están en aumento en Puerto Rico durante este año 2022. Ahí está la nota eh, sustantiva del de periódico El Vocero. Violencia machista le roba la vida a mujeres. Una nota de Pedro Meléndez Sanabria. En lo que va del 2022, más mujeres en Puerto Rico han muerto a manos de su pareja o expareja que en la totalidad del 2021. O sea, estamos en octubre, no ha terminado octubre, y ya en total han muerto más mujeres a manos de su pareja o expareja que todas las que murieron el año pasado. A pesar de las múltiples iniciativas implementadas para combatir la violencia machista, incluyendo la puesta en función del Comité de Prevención, Apoyo y Rescate y Educación de la Violencia Genérica, PARE, y la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal. De acuerdo con la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo Nazario, hasta ayer 59 mujeres habían sido asesinadas o los motivos de sus muertes se encontraban bajo investigación. De estos casos, 14 han sido catalogados como feminicidios íntimos. Obviamente, ya la cifra incluye el asesinato de eh, Iraida. De acuerdo al observatorio, el 2021 cerró con 53 feminicidios, y ya este año vamos por 59, incluyendo 12 como catalogados como feminicidios íntimos, y ya vamos por 14. Obviamente, esto levanta la interrogante de qué ha pasado con la declaración de estado de emergencia por violencia de género que declaró el gobernador Pierluisi rapidito que llegó al poder y la cual aplaudió todo el mundo, inclusive el grupo de, de, de mujeres feministas o que defiende los derechos de la mujer. Se creó el Comité PARE en este podcast. Algunas de las portavoces de este comité participaron y espero pronto poder tenerlas algunas de ellas. Se, comité, se creó el Comité PARE, se incorporaron a los diferentes sectores, hubo discusiones y análisis serios, se hicieron propuestas. Entonces la gran interrogante que hay que hacerse ahora es dónde está la ejecución de todas esas cosas que se recomendaron. Ya sabemos que lo que tiene que ver con el currículo de equidad de género en el Departamento de Educación, eso se ha quedado en el aire, están implementando otra cosa que nadie sabe si de verdad viene a resolver eh, el problema, pero hay toda una serie de iniciativas que recomendó el Comité PARE, el Comité lo disolvió el gobernador, eh, ahora hay una oficial de cumplimiento. Mire, al final del día, la gran interrogante que hay es ¿dónde ¿Y qué efecto ha tenido la declaración de estado de emergencia y dónde está la ejecución de las políticas públicas para reducir y, si es posible, eliminar la violencia machista en Puerto Rico? Señoras y señores, es algo, la, la, este, esta, este pensamiento de que el hombre es superior, superior a la mujer, que llega al extremo del hombre pensar que la mujer es propiedad de él, es algo que está arraigado en nuestra sociedad y en prácticamente casi todas las sociedades del mundo y que tenemos que reeducarnos los que ya tenemos cierta edad y educar de una forma diferente a las nuevas generaciones. Pero pensar que hemos superado el problema, nos chocamos con titulares como este y con asesinatos como el de Iraida. Son las 8 y 30 de la mañana. Me voy a la pausa. Le dije que no iba a hablar hoy de energía eléctrica. Repito, busquen una nota en Noticel de Oscar Serrano que evidencia otra vez las disputas internas entre la Autoridad de Energía Eléctrica y el negociado de energía. Lo analizaremos en otra ocasión. Pero sí, en la segunda parte del programa hay que poner sobre la mesa el tema de educación, dónde anda nuestra educación, los efectos de la pandemia y por dónde anda la reconstrucción de nuestras escuelas. Con eso, cuando regresemos, luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. 
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 33 de la mañana de hoy, jueves 25 de octubre del año 2022. Dale chillar, dale compartir esta transmisión si me estás viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado. Les recuerdo nuevamente que este próximo domingo es la inauguración, la gran apertura de la Biblioteca Infantil. Lee conmigo desde las 11 y 30 de la mañana, va a haber diferentes actividades ese día allí para los chicos y su familia. Esto es la biblioteca, la sede de la biblioteca va a estar en la planta baja de San Patricio Plaza al lado de Capri y obviamente lee conmigo, como ustedes saben, es una entidad sin fines de lucro, requiere de los donativos de diferentes organizaciones y personas como ustedes ayuden a mantener y que sea exitosa esta eh, biblioteca. Se han puesto como objetivo ampliar la eh, disponibilidad de libros en esta campaña Manos que se unen por una biblioteca infantil, puedes hacerle tu donativo, se han puesto como objetivo en esta campaña por las redes sociales y por internet de levantar 20 mil dólares y lo puedes hacer facilito en ATH móvil, vas a la sección de donar escribes lee conmigo y te va a llevar y te va a permitir hacer el donativo, lo puedes hacer a través de Paypal con el correo electrónico de ellos, lee conmigo puerto rico arroba gmail.com o lo puedes hacer, simplemente entra a la página de ellos, lee conmigo puerto rico.com y ahí está la información, inclusive la, en la dirección de correo, si quieres simple y sencillamente enviar un cheque, allí estaremos Piti y yo el próximo domingo junto a Jan Lee y Juan Carlos en este evento del cual ellos están extremadamente eh, orgullosos y nosotros más orgullosos todavía, hace falta promover la lectura en nuestros niños y en Puerto Rico se ha abandonado el concepto de bibliotecas públicas para todas las edades, ya prácticamente no las hay y ellos se pusieron como meta tener la primera biblioteca infantil de 0 a 10 años eh, en un ambiente, los que vayan allí lo van a ver sumamente acogedor donde tú puedes ir, llevar al niño, leer libros, se van a celebrar actividades o también el sistema como existía antes de que usted se hace socio de la biblioteca y le puede prestar libros para que se los lleve a su casa. Bueno, le dije que la segunda parte, el tema eh, primordial que voy a estar discutiendo con ustedes, es el tema eh, eh, del Departamento de Educación y los temas académicos. Hoy salen varias noticias que evidencian lo que nos imaginábamos, pero ahora pues con una mayor eh, muestra en términos de los resultados y es que está corroborado, está corroborado que la pandemia, y en el caso de Puerto Rico la pandemia se le añadió, se le añade el disloque en las escuelas por María, el disloque en las escuelas del sur por los terremotos, pero está corroborado que está afectando, está afectando el aprovechamiento académico 
de nuestros niños y niñas. En otras palabras, que hoy un niño de cuarto grado, una niña de octavo grado, tiene menos conocimiento que un niño de cuarto grado, una niña de octavo grado, hace ocho años atrás. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, las escuelas de la pandemia en la educación. En evidencia, el rezago académico en tiempos de COVID-19. Las más recientes pruebas de evaluación nacional del progreso educativo reflejan que el desempeño de los estudiantes de cuarto y octavo grado de Puerto Rico en destrezas de matemáticas se redujo considerablemente durante la emergencia en salud. Y aquí está la historia a fondo del de periódico El Nuevo Día. Yo creo que esto es la noticia más importante y la noticia más triste, pues, porque si estamos invirtiendo como sociedad en nuestro sistema educativo y si queremos tener una mejor sociedad de cara al futuro, tenemos que asegurarnos que nuestros niños aprenden. Aprenden valores, lo hablábamos ahorita en términos de las conductas machistas, pero que también aprenden matemáticas, aprenden ciencia, aprenden el lenguaje. Y pues sí, sabemos que la, eh, eh, la pandemia fue un reto de proporciones mayores, no lo podemos negar. Eso de moverse a educación virtual fue extremadamente complicado. El gobierno de los Estados Unidos dio fondos para facilitar todo esto. Si se usaron bien o no se usaron bien, está por verse. Pero ahí está la historia. Estudiantes de cuarto y octavo grado no dominan las destrezas de matemáticas en pruebas que miden el aprovechamiento en todo Estados Unidos. Una, neta de, una nota de Keila López Alicea. Voy a leer los primeros párrafos, que son los más importantes. El desempeño de los estudiantes del cuarto y octavo grado en Puerto Rico en destreza de matemáticas se redujo considerablemente. Durante la pandemia revelaron los resultados más recientes de las pruebas de evaluación nacional de progreso educativo, NAEP. En general, Puerto Rico fue una de más de 40 jurisdicciones, no estamos solos, estadounidenses, con una marcada reducción en el dominio de conceptos matemáticos entre 2019 y 2022, con una disminución de 6 puntos en los resultados de los alumnos, tanto de cuarto grado como de octavo grado. Son dos cosas. Una es que estemos por debajo del promedio de Estados Unidos. Y otra es que estemos por debajo comparándonos con nosotros mismos antes de la pandemia. En ambos estamos por debajo. De acuerdo con los resultados, de, de acuerdo con los resultados divulgados ayer, los estudiantes de cuarto grado obtuvieron un resultado promedio de 178 en la prueba de matemáticas. El promedio nacional fue de 235. En 2019, los, los alumnos de cuarto grado habían obtenido el resultado de 185. Pueden ver, estamos por debajo de la mediana, que es 235, pero en el 2019 había sido 185 y ahora bajó a 178. Para el 2022, el 10% de los estudiantes de cuarto grado en la isla obtuvo resultados correspondientes al nivel básico del NAEP, lo que implica que dominan las destrezas presentadas en la prueba. La cantidad de alumnos que obtuvo puntuación equivalente al nivel avanzado fue redondeada a cero. Y en la gráfica que está abajo en la pantalla, lo que me están viendo eh, eh, con video, pues se puede ver cómo las puntuaciones eh, llegaron quizás a su punto más alto en el 2017 y llevan una espiral en la baja tanto en el 2019, luego no se hicieron por la pandemia y ahora en el 2022. Me llama la atención y me preocupa la expresión que cita el periódico El Nuevo Día del de secretario Eliezer Ramos. Aunque los resultados sí reflejan que Puerto Rico está muy por debajo de lo que es el promedio a nivel nacional, no es menos cierto que siempre lo ha estado, por lo menos por los últimos 20 años. Me parece que es una justificación y es una actitud de complacencia. Además, secretario, no es que estamos por debajo del promedio, es que estamos por debajo de nosotros mismos antes de la pandemia. Aquí cita, asimismo, el secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, expresó que los resultados son inaceptables y que su administración tomará medidas para ayudar a los, a los distritos escolares a mejorar el rendimiento estudiantil. Adelantó que en los próximos días la agencia que dirige anunciará recursos adicionales para el uso de fondos provenientes del de Plan de Rescate Americano, ARPA, para atender el rezago académico. Los resultados, dice el secretario federal, de origen puertorriqueño, los y ahora se refiere a los resultados en todo Estados Unidos. Los resultados dados a conocer hoy eh, 
son espantosos, inaceptables. En otras palabras, la decadencia no es en Puerto Rico nada más. Es en Estados Unidos, lo dice la nota. A nivel de todo Estados Unidos, la mayoría de los estudiantes de cuarto y octavo grado presentó una reducción en los resultados en matemáticas y lectura entre 2019 y 2022. Así que son malas noticias para la nación americana, son malas noticias para Puerto Rico y nosotros, yo siempre lo he dicho, la gran parte de nuestras discusiones sobre reformas educativas son sobre asuntos estructurales, lo cual muchas veces incide, no lo voy a negar, sobre el aprovechamiento académico, pero me parece que le damos muy poco énfasis a cómo estamos enseñando. Y si de la forma que enseñamos es la forma más adecuada para que nuestros niños aprendan. El secretario, por otro lado, ha tomado la decisión ante pues, la situación que hemos vivido de eh, eh, efectos atmosféricos de extender el calendario electoral. Ahí ven la historia en el vocero. El secretario de Educación expresó que el rezago académico alcanza niveles sistémicos. El calendario escolar se extenderá por lo menos hasta el 9 de junio debido a la interrupción en los días lectivos a consecuencia del huracán Fiona, informó ayer el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos. El funcionario indicó que la ley obliga a que cada estudiante tenga por lo menos 180 días de clases y para cumplir con los requerimientos se extenderá el año escolar. En el caso de las 200 escuelas que estuvieron entre 6 y 15 días sin energía eléctrica y sin reiniciar las clases, consultaría consultarán para evaluar si procede una extensión adicional, obviamente, aunque sea controversial, aunque a algunos no les agrade, pues sí, hay que cumplir con un nivel mínimo de días y de horas lectivas, y ya sea por culpa de Luma, ya sea por culpa del departamento, ya sea por lo que sea, no se dieron clases por varios días, por el paso de Fiona, por las condiciones atmosféricas y por la falta de energía eléctrica y obviamente pues esta decisión del secretario que tendrá su controversia yo creo que es la ruta eh, correcta eh, porque lo más importante es de alguna forma ir mejorando el aprovechamiento académico de nuestros niños en edad escolar y luego de eso en el tema educativo esto es curioso luego del paso de María nos hemos enfocado mucho en los miles de millones de dólares que se asignaron para energía eléctrica o para el sistema eléctrico que no se han usado. Pero se asignaron dinero para otro montón de cosas que tampoco se han usado, incluyendo una partida multimillonaria para reparación de escuelas. Esto es por María. Luego vino los terremotos y se asignó partidas de dinero o se reasignaron partidas de dinero para la controversia de las columnas cortas. Y todos vivimos, el, o todos recordamos, las fotos de la escuela que colapsó allá en el sur, que gracias a Dios el terremoto ocurrió en un día que no había clase, porque si hubiera sido en horario de clase, la historia sería de horror. Y eso se identificó unas, unas fallas desde el punto de vista de diseño y de construcción, que es lo que pues, comúnmente se ha llamado por ahí columna corta, que son unas, eh, unos edificios escolares que de la forma que están construidos no aguantarían un terremoto como el que vivimos en el sur, en el sur de Puerto Rico. Estamos a cinco años del paso de María y ayer el gobernador tuvo una reunión con el secretario de Educación aparentemente para repasar pues, diferentes temas eh, eco, eh, eh, escolares y uno de ellos fue por dónde anda la reparación de escuelas. Hago esta introducción un poquito larga porque vamos a ver dos titulares en periódico totalmente contradictorios y los periódicos son del, de la misma compañía, de la familia Ferrer Ángel. Uno proyecta lentitud y el otro proyecta movimiento. Bueno, pues estamos entre medio de los dos. Sí, ayer anunciaron finalmente un movimiento en cuanto a la reconstrucción de escuelas, pero la realidad es que estamos cinco años tarde. Esta es la primera plana del de periódico Primera Hora de hoy. Departamento de Educación, lentos en asignatura de arreglar escuelas. Y me encanta cómo Primera Hora juega con los titulares. Obviamente, pues, en un titular es que los niños no están aprendiendo y básicamente, pues, no está diciendo en el otro titular del otro periódico de la familia. Y los burócratas del departamento tampoco están atendiendo porque a la asignación que le dieron de arreglar las escuelas, se están colgando. Lentos en asignatura de arreglar escuelas. La primera fase de los trabajos 
de columna corta está a un 90%, aulas del suroeste aún no se reconstruyen y hay cinco planteles sin luz. Obviamente, el nuevo día, en un esfuerzo de resumir la situación en nuestras escuelas, repito, esto es luego de una reunión ayer con el señor gobernador. Ahí está el titular dentro de la historia, tardará más de un año corregir todas las columnas cortas. Tardará más de un año a partir de hoy. Los terremotos fueron en enero del 2020. O sea, ya vamos, este próximo enero, ya, o sea, ya se han cumplido, ya vamos para dos años. Para tres años, vamos, perdón, de los terremotos. Así que eso está, eso está ahí. Dice la nota del de periódico El Nuevo Día de Osmán Pérez Méndez. El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos, indicó que la agencia continúa con los trabajos para finalizar la primera fase de la corrección de las columnas cortas en múltiples planteles y que comenzarán con la próxima etapa que abarca unas 170 escuelas. Tras salir ayer de una reunión con el gobernador, el titular dio detalles de las labores realizadas. Enfatizó que en la segunda fase, además de reparar el peligroso defecto de construcción que puede resultar en el colapso total de la estructura en caso de terremotos, también se harán trabajos como tratamiento de hongos, saneamiento de paredes, pinturas y otros. Entre tanto, cita textual, continuamos con las obras de pintura a nivel de todas las escuelas, con lo que es el sellado de techos e igualmente comenzar a mover aquellos que llamamos, que llamamos de la recuperación de María, que sabemos que hay ya cierta impaciencia. No, no va a haber impaciencia. Eh, no va a haber impaciencia. Todos nosotros también le, le, estamos, le estamos sintiendo y queremos ver acción. Ese es el titular y el énfasis en el periódico eh, Primera Hora. El Nuevo Día pone un titular un poquito diferente. Un titular que da la sensación de que las cosas están marchando bien. Porque dice, eh, dice comienza a despegar la mejora en las escuelas. Comienza Obviamente no, no nos dice claramente que esto es cinco años después en el caso de María y, y prácticamente tres años después en el caso de los terremotos. La agencia impulsa trabajos en planteles afectados por el huracán María mientras repara columnas cortas y atiende a instituciones en condiciones críticas. Esta es una nota de Gloria Ruiz Cuilan donde da detalles adicionales. A más de cinco años del huracán María, unas 88 escuelas, al menos una en cada municipio afectadas por ese ciclón serán reparadas por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura Corporación Pública con la que el Departamento de Educación firmó un acuerdo para desarrollar las obras. O sea, ahora es que van a empezar esas 88. El secretario de Educación, Eliezer Ramos, anunció ayer que al mismo tiempo se trabaja en la reparación de las columnas cortas en los planteles, cuya primera fase ha sido contemplada en, completada perdón, en un 90% y ya inició la segunda que impactará 178 instituciones a un costo de 284 millones provenientes del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias, ESER en inglés. Nada, señoras y señores. El titular que quisiéramos ver, el titular que todos quisiéramos ver es se reinaugura, se complementa, se completa el trabajo, ya están seguras, ya están modernas, Whatever escuela. Cinco años después del de paso del de, eh, huracán, dos años y medio después del paso de los terremotos, estamos en la etapa de anuncios que parecería que es la etapa que debió haber ocurrido a un año después de María y a seis meses después de los terremotos. Obviamente, estas dos historias, la historia del de rezago académico, y la historia de eh, la lentitud en arreglar las escuelas, lo que nos demuestra es que andamos muy mal. Es que andamos muy mal en lo que tiene que ver con eh, nuestro sistema educativo y que hay mucho, mucho, mucho por hacer. Repito, donde hay también disponible millones de dólares en fondos federales, especialmente en la parte de la infraestructura educativa que no los había antes y donde nuevamente vemos una lentitud, incompetencia, como usted quiera llamarle, al del gobierno de Puerto Rico en utilizar de forma eficiente y efectiva y adecuada esos fondos 
federales. Bueno, son las 8 y 51. Y voy a brevemente por los próximos minutos, probablemente hoy termine un poquito antes de las 9 de la mañana, eh, reflexionar con ustedes lo que está pasando. En, hoy, hoy es martes. Las elecciones en Estados Unidos para nuevo término, para eh, eh, las elecciones para los 435 congresistas, una tercera parte de los miembros del Senado y en algunos lugares elecciones para gobernador, como en Florida, en Pensilvania, en New York, que hay elecciones para gobernador, está exactamente a dos semanas. O sea, de aquí a dos martes, es el día de las elecciones, ya en casi todos los estados se ha empezado a votar por correo, allá se ha sido muy común, la votación eh, por correo, algo en lo que yo creo aquí en Puerto Rico, donde por primera vez lo experimentamos en las elecciones pasadas. Hubo algunas controversias, pero para mí eso es algo que no hay marcha atrás, especialmente en el caso de Puerto Rico, donde hemos bajado el porciento de personas que sale a votar. Yo creo que cada día hay que facilitarle más la votación. ¿Qué es lo que se discute en este momento a dos semanas de las elecciones allá en los Estados Unidos? Bueno, primero, extraoficialmente, no he visto datos oficiales. Extraoficialmente, en alguno de estos estados donde hay elecciones verdaderamente contenciosas, se está registrando un aumento significativo en el voto adelantado. En casi todos esos lugares que he visto, por encima de las elecciones de medio término de hace cuatro años, pero curiosamente, en algunos lugares, creo que Georgia es uno de ellos, donde hay elecciones para la gobernación, elecciones para el Senado Federal, eh, en algunos de esos lugares estados se está registrando más personas votando adelantado que en las elecciones presidenciales del 2020. Todos sabemos que en las elecciones presidenciales sale a votar más gente que en las elecciones de medio término. Ok, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que si sale a votar mucha gente, tienen mayor posibilidad de ganar los demócratas porque el voto duro, republicano versus demócrata, la mayoría son los republicanos, el voto suave, pues que, que en otras palabras, que son la gente que se viene a decidir a última hora si van a salir a votar o no van a salir a votar, puede influenciar más a los demócratas. Además, históricamente, especialmente luego de Mr. Trump y todas las barbaridades que decía y dice, los demócratas se sienten más cómodos votando adelantado que los republicanos. Esa es la teoría. Si fuera cierto que está votando más gente por correo, pues la hipótesis y la teoría sería que la mayoría de esos son demócratas y que eso son buenas noticias para los demócratas. Pero algunas de las encuestas más recientes, entre ellas la del periódico del New York Times, dicen que el nivel de entusiasmo, que hay un nivel de entusiasmo para salir a votar muy alto, pero que el nivel de entusiasmo para salir a votar es más alto en los republicanos que en los demócratas. Así que, aunque la hipótesis es que mientras más gente vote, más posibilidades tienen los demócratas y que mientras más voto adelantado se registre, más posibilidades tienen los demócratas, sabe Dios si está pasando algo allá abajo que pueda ser diferente. Dicho eso, eh, la inmensa mayoría de las encuestas al día de hoy reflejan lo mismo que discutimos con Federico de Jesús la semana pasada, no ha habido gran cambio, que parece ser que los demócratas tienen el momentum, perdón, que los republicanos tienen el momentum, porque lo que está en la mente de la gente por encima de cualquier otra cosa es la inflación y la economía. Y aunque la economía de Estados Unidos está creciendo, y el nivel de desempleo está sumamente bajo, la inflación está matando el bolsillo del ciudadano promedio en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Y aunque uno puede argumentar que eso es un fenómeno mundial, que no tiene nada que ver con Biden, la consecuencia la paga el partido en el poder. Así que en la medida que, según las encuestas, ese es el tema que está moviendo a la gente a salir a votar, la inflación, los altos costos de vida, pues eso siguen siendo malísimas noticias para los demócratas a apenas dos semanas de las elecciones. Biden, el presidente Biden, sigue con unos números de muy baja popularidad, bajísima, a tal extremo 
que algo extraño, Biden no está haciendo campaña. Está yendo a algunas actividades de recaudación de fondos, pero en las últimas semanas, ustedes los que de alguna forma siguen los medios noticiosos de Estados Unidos, siguen por las redes sociales, no han visto de que Biden está en un rally, como le llaman allá, en un meeting, como le diríamos nosotros, en Pensilvania, o en Georgia, en Atlanta, en ninguno de esos sitios, o en Florida, a Biden lo han guardado. Porque gran parte de la molestia del pueblo norteamericano es con Biden. Y se ha convertido en un efecto motivador para que salgan a votar los republicanos y un efecto desmotivador para que salgan a votar los demócratas. Curiosamente, Obama, que sigue teniendo unos números altísimos de popularidad, especialmente entre los demócratas, especialmente entre las minorías, eh, Obama está más activo haciendo campaña y haciendo exhortaciones por anuncios y por, redes, y por redes sociales. Y uno de los puntos que vamos a tener que examinar detenidamente es cómo se comporta el voto hispano. A pesar de Trump, en el 2020 los hispanos tuvieron un adelanto en el voto hispano. Y las encuestas hasta ahora están demostrando, no es que van a ganar el voto hispano, los hispanos son mayoría, mayoritariamente demócratas, pero están mejorando los republicanos con los hispanos. En el caso de los puertorriqueños, todavía se mantiene, especialmente en Florida, una fuerte inclinación a votar demócrata. Luego de decirle todo esto, y ya son las 8 y 58, para concluir, no me crean ni le hagan caso a nada de lo que he dicho, porque todo el mundo dice que las encuestas están locas que las encuestas se equivocaron de forma dramática en las elecciones del 2020. Según las encuestas del 2020, Biden iba a dar una pela y los demócratas iban a ganar más escaños en la Cámara y Biden ganó, pero no fue que dio una pela y perdieron escaños en la Cámara. Y hay toda una discusión entre los politólogos, junkies, gente como yo que seguimos la política, hay toda una discusión de qué es lo que está pasando con la opinión pública y lo difícil que se está haciendo hacer encuestas y que de verdad los resultados de las encuestas sean un reflejo de lo que eventualmente va a suceder. Pero mientras se inventen otro método para uno poder analizar el comportamiento del electorado, pues tenemos que seguir mirando las encuestas. Si fuera por las encuestas, parecería que el, ahora en dos semanas vamos a despertarnos el miércoles de... Eh, la primera semana de noviembre, la segunda semana de noviembre, perdón, nos vamos a despertar con un escenario cambiado de un presidente demócrata con una imagen deteriorada y una cámara en manos de los republicanos y crucen los dedos, un Senado en manos de los republicanos, ojalá y eso no suceda, y yo lo que les puedo anticipar es que si ese escenario se da, el tranque en la, en la sociedad norteamericana, el tranque político y gubernamental, y la lucha de los extremos y las divisiones dentro de la sociedad norteamericana van a ser muchísimo más marcadas que en épocas anteriores y es básicamente la receta para un país que se, poco a poco se está tornando cada vez más ingobernable. Son las 9 de la mañana, con eso me despido por hoy. Como siempre, a los que me están viendo a través de las redes sociales, me estén viendo en vivo, me estén viendo grabado, dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.